0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami dziękuję Ci, że tego słuchasz Krystian pisze, że wszystko gra. Super. A Marcin, wysyła ci głupią minę. Możesz sobie odpalić gdzieś YouTuba z boku, żebyś też widział komentarze. Albo może lepiej nie. Bo jak się zaczną no, trudne pytania, to wiesz.
1: A żebym nie chciał jakieś
0: pytania. Lepiej które, zignorować. Które ty mogłabyś zmoderować
1: na przykład. <głos> Mogę zmoderować <głos> dokładnie. No dobrze. No hej, to no, na nasz temat, na no swój temat. Przeczytam sobie nie. później.
0: Ja jeszcze nie mam hejterów, coś ty. To jeszcze nie ten post
1: Jesteś to za mało może. Za bardzo wyważone te posty. <grych> tak.
0: Muszę By... bardziej mieszać.
1: Wkładać kij w mrowisko. Wywoływać kontrowersje. Dokładnie. Na przykład obrazić kogoś w Obrazić
0: kom... kogoś, Rzucić się komuś do gardła. To jest ta droga.
1: Możesz zhejtować jakąś konferencję za brak diversity.
0: Tak zrobię. Tak zrobię <grych> następnym razem. Dobra, bądźmy poważni. Przyszliśmy tutaj rozmawiać o poważnych rzeczach. Ja się nazywam Ola Kunysz, jestem programistką i to jest podcast, e, znaczy to jest webinar, który też jest podcastem Rozmowy o Jakości. E, ja oprócz tego, że programuję, to trochę piszę i występuję i dzielę się wiedzą w ramach Szkoły Testów. I w ramach Szkoły Testów właśnie jest ten webinar. E, I dzisiaj naszym gościem jest e, Michał Śliwoń, który od ponad 10 lat zajmuje się tworzeniem oprogramowania w przeróżnych dziedzinach i językach. Ani Clojure, ani C Sharp, ani PHP, ani nawet JavaScript nie są mu straszne i pracował w e-commerce, pracował dla firm produkcyjnych, zarządzał kontraktami i um, pisał programowanie do testów kognitywnych. Testy kognitywne to nie jest rodzaj testów oprogramowania, ale o tym będziemy jeszcze mówić i teraz prowadzi firmę CodeClusive, a wcześniej rozwijał Happy Team i uwielbiam meetupy i konferencje i to nas łączy. Prowadził lokalny meetup DevLDZ z Łodzi, który pozdrawiamy, który dzieje się w tym momencie i też organizuje konferencję DevConf, czyli dawny DevDay i ja od siebie dodam, że Michał jest świetnym liderem, bo miałam okazję występować na DevConfie i też być częścią Rady Programowej i super się z Michałem pracuję, także bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie i że jesteś tutaj z nami dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i tak dużo o mnie powiedziałaś, i tak dużo dobrych słów, że ja już chyba nie mam nic do dodania. Oprócz tego, że jakość jest najważniejsza. <laughs>
0: dokładnie, dokładnie. Tutaj Bardzo hmm. się cieszę, że tak jak się umówiliśmy, <laughs> nastąpiłeś ekstra. Ja zacznę od tego, że jakiś czas temu zmieniłeś kapelusz z programisty na właściciela na, na, no po prostu na bycie na swoim i powiedz jak zmienia się takie podejście do produktu w momencie kiedy stajesz się częścią albo takiego małego zespołu który jest w pełni odpowiedzialny za produkt albo jeśli idziesz na swoje i po prostu odpowiadasz za to no już własnym majątkiem tak?
1: Mhm. no to pewnie różnica jest taka jak, jakie są różnice różnych ról w, w jakiejś dużej firmie, to znaczy każdy ma jakąś tam swoją odpowiedzialność za to, co się wytworzy. Jak się przechodzi na swoje to ja mam wrażenie, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że, że ta odpowiedzialność spada największa łącznie z odpowiedzialnością prawną i majątkową jak powiedziałaś, to znaczy my na początku takiej pierwszej działalności właśnie w Happy Teamie no to pierwsze co, o czym pomyśleliśmy to żeby się ubezpieczyć od, nawet to było wymagane od strony, od strony naszego klienta, że, że w razie czegoś, jeżeli nasz soft, który produkujemy spowodowałby jakiegokolwiek straty dla, dla firmy, do której to dostarczaliśmy, no to żeby, to żeby ktoś nas jakby wspomógł w tym. Bo, bo czasami te błędy mogą wynikać, z nieuważności, a czasami może być jakieś przeoczenie, które, które może mieć katastrofalne skutki, być może nawet nie do przewidzenia. Więc jakby powiedziałbym, że to się do jakości zmienia się w ten sposób, że, że, że tak powiem, ta odpowiedzialność jest troszeczkę inna. Wydaje mi się też, że troszeczkę inaczej czuć tą odpowiedzialność. To znaczy, ktoś nas traktuje jak, jak partnera i, i chce, żebyśmy dostarczyli mu jakiś soft. Często są to ludzie, którzy z poziomu technicznego jakby. Nie występują, tylko są, po prostu mają albo jakiś dobry pomysł, albo mają już jakąś machinę uruchomioną do tego, żeby wyprodukować soft. Więc występując z roli eksperta technicznego, jeżeli coś mówimy, że coś zadziała albo coś jest dobrym rozwiązaniem, no to jakby oczekuje się od, od nas tego, że, że tak powiem weźmiemy odpowiedzialność za te nasze słowa. Jeżeli mówimy, że coś dostarczymy, jeżeli mówimy, że coś będzie działać w taki jakoś określony sposób, to tak naprawdę na koniec dnia nikt nas nie będzie słuchał z naszymi, z naszym tysiącem wymówek pod tytułem, a bo nie przewidzieliśmy, że ta biblioteka zadziała w inny sposób, niż myśleliśmy. No, na koniec dnia będzie ważne, czy to działa, czy nie. Więc to po naszej stronie leży to, leżą te wszystkie jakby pomysły na temat tego, w jaki sposób ten soft przetestować, czy to automatycznie, czy to ręcznie, w jaki sposób mieć samemu pewność, że, że, to, że to działa.
0: Mm -hmm. A zmienia się jakoś piramida testów?
1: Jeśli chodzi o tą piramidę testów, to wydaje mi się, że ona się głównie zmienia nie dlatego, że, że przechodzimy na swoje bądź nie, tylko jakimi zasobami dysponuje projekt. Czy to są zasoby czasowe, czy to są zasoby personelowe, czy jak, jakie mamy jakby pod ręką możliwości. To znaczy w idealnym świecie pewnie My wszyscy, jako, jako programiści, ja mówię z perspektywy teraz programisty, to chcielibyśmy wszystko otestować, wszystko zautomatyzować. Najchętniej razem z ui ale tak, żeby nie było to zbytnio problematyczne. Ewentualnie zatrudnić jeszcze tam z 10 testerów, żeby mieć stuprocentową pewność, że wszystkie bugi wykryjemy, zanim to pójdzie na produkcję. Natomiast, no, praktyka podkazuje, że to może nie być wcale takie wykonalne. To znaczy, czy to presja czasowa, czy to w ogóle brak kogoś, kto mógłby nam to przetestować, powoduje, że no, piramida się murfuje, przekształca, różnie ona może wyglądać. Ja bym powiedział tak, że, że to, co się nie zmienia, to dla programisty istotne jest to, żeby mieć jakiekolwiek testy automatyczne, unit testy i testy integracyjne, wydaje mi się, że to jest coś, co, co każdy powinien robić, obojętnie jak, z jakimi ograniczeniami czasowymi się mierzy. Natomiast potem ta dyskusja na temat tych smaczków, czy, czy to ma być testy na początku, a potem dopiero kod, czy kod, a potem testy, czy pokrycie ma być 50, czy 60, czy 89%, to już jest kwestia wtórna i to, to bardzo zależy, powiem jak konsultant, to, jest, to zależy od projektu, czy co jest, co jest dobrym, pragmatycznym podejściem. No bo tutaj mierzymy jakby czas tego, ile nam zajmie wyprodukowanie softu do tego, jaką na no, to nam przyniesie korzyść w postaci tej naszej pewności. No bo tu chodzi o to, żeby zwiększać naszą pewność, że to, co dostarczymy, będzie, będzie dobrej jakości. Mm -hmm. Powiem Jasne. tak, że jeż nawet jeżeli mamy pokrycie tam, 99% testów i tych testów napisanych powiedzmy y 900 to nie jest to gwarancja tego, że wszystko tam działa w dobry sposób. Nie jest to też gwarancją, że wyprodukowaliśmy tą rzecz, która rzeczywiście jest potrzebna naszym e, potem już użytkownikom. Nie?
0: Mm -hmm. Dokładnie. Pisałam o tym nawet ostatnio na blogu Szkoły Testów, że y, no, code coverage można sobie zapewnić tak naprawdę wywołując tylko metody w teście. Tak naprawdę nie trzeba niczego sprawdzać. Więc wystarczy, że po prostu sobie wywołamy wszystkie metody, już mamy 100% coverage. A pytanie, jak jesteśmy pewni, że nasz soft nie zawiedzie na produkcji, prawda?
1: Najlepiej wywołać tą, tą taką najbardziej topową metodę z góry, która przejdzie wszystkie ścieżki w miarę. Tak, nie e, mokować program... niczego,
0: tylko po prostu wywołać. No.
1: Tak, mamy no, bardzo duży coverage.
0: Także jeśli macie w projekcie potrzebę wysokiego coverage'u, to wiecie, co z nim zrobić. To po prostu wtedy wywołujecie tą jedną metodę w teście. <laughs> i się po podwyżkę. Tak.
1: No ale to jest jakiś taki, wydaje mi się, że jeżeli się to robi przez, przez jakiś czas, to znaczy pisze się testy i próbuje się jakoś zautomatyzować właśnie to, to testowanie aplikacji, zapewnienie takiego tego ochronnego, nie wiem, parasola nad naszym softwareem, no to po jakimś czasie uczysz się tego, to znaczy uczysz się tego, że OK, TDD spoko, natomiast kiedy jest dobrze go użyć, kiedy nie. Test coverage ekstra, natomiast w momencie, kiedy przesuwasz jakby ten wskaźnik od 96 do 99%, to zastanawiasz się, czy nie, czy to nie jest wiesz, para w gwizdek trochę. Czy rzeczywiście zwiększa się jakość tego programowania i swoją pewność, czy tylko po prostu zapewniasz sobie taki komfort psychiczny, że oj, robię taką wspaniałą rzecz, piszę testy, to większy coverage I to jest, na pewno jest stymulujące bardzo. Natomiast są też inne sposoby na to, żeby poprawić sobie samopoczucie.
0: Dokładnie. Poza tym, no, to, co mierzymy, to rośnie, tak? Więc jeśli patrzymy na jakby tą jedną liczbę, która mówi o code coverage, to no, będziemy podświadomie dążyć do tego, żeby ona była jak najwyższa, jeśli to nam, nas rajcuje w jakikolwiek sposób i sprawia nam frajdę.
1: No, to piękna wizja.
0: A powiedz, jakie są wyzwania w takim razie w firmach takich produkcyjnych, bo kiedyś Łukasz Drgawa opowiadał o tym, jak rozładowywały się im baterie w maszynach i no... Z programistycznego punktu widzenia tak naprawdę ciężko bardzo przedebagować się przez taką sytuację i wykryć tak naprawdę przyczyny takiego problemu. Czy wy mieliście jakieś podobne wyzwania, jak robiliście rzeczy dla firm produkcyjnych?
1: Nie wiem, czy wyzwania z bateriami. Natomiast to, co, to, to czym ja się zajmowałem w firmie produkcyjnej, to było to było pisanie softu do, do projektowania transformatorów. I to jest tak, że, że tam ta jakość jest kilkupoziomowa, kilkuetapowa, można powiedzieć. Znaczy, pierwszą, jakby to, że Twój Soft w jakiś sposób działa, to jest, to jest jedna część tego, tej układanki. To znaczy, on produkuje coś, on produkuje jakiś design transformatora, który potem jest jeszcze przez szereg dodatkowych procesów testowanych. To znaczy, taki, taki transformator, który zostanie wyprodukowany, on jest, on ląduje w testrumie. Tam są, tam się dzieją jego testy, naprawdę. Odporność na wyładowania, na przykład elektrostatyczne, czyli po prostu Zeus go piorunami zaczyna okładać i sprawdzają, czy, ten, czy ten, ten transformator w taki sposób wytrzyma. Więc jakby my mieliśmy o tyle komfort, że soft, który pisaliśmy, to istnieje już na rynku no, za 30 lat prawdopodobnie. Więc jest bardzo duża bateria jakby tych goto jakby projektów, które które powinny działać w kolejnych wersjach tego systemu, czyli testy regresywne, które mogliśmy pisać. Mieliśmy to zadanie ułatwione, natomiast w każdym momencie, w którym wkraczaliśmy w jakieś nieznane rejony, to my nie byliśmy w stanie powiedzieć jako programiści, ponieważ osoby, które wymyślały nowe sposoby obliczeń do, do tych transformatorów, też nie wiedziały, czy ich hipotezy są słuszne. Więc jakby to było testowanie kilku rzeczy naraz, to znaczy hipotez tego, czy, czy te nowe projekty, będą w rzeczywistości się dobrze sprawdzać, powiedzmy, że na papierze w ich obliczeniach wychodziło OK, my to potem jakby musieliśmy przenieść na, na grunt jakby tego softu i sprawdzić czy jeden krok wstecz, czy to jest zgodne z ich jakby projektami. A potem już rzeczywiste projekty fizyczne musiały zostać przetestowane, jakby właśnie w tych testrumach, czy, czy będą odporne na te warunki, które są krytyczne dla takiego transformatora, bo on musi tam, powiedzmy, w polu stać 30-40 lat. No na tyle, na tyle ma gwarancję, powiedzmy. Nie? Mhm.
0: A te, te strumy mieliście jakoś blisko siebie, jakoś na miejscu? No jeden jest
1: w Łodzi. Jeden testrum jest w Łodzi. Kolejny, który ja odwiedzałem, jest w Szwecji, w Ludwicy. Tam one są przyczepione do tych głównych fabryk transformatorów w Europie. No, częściej w tym momencie w Chinach, bo tam się dużo rzeczy wynosi. Natomiast, no tak, wizyta w takim testrumie to, to jest dosyć dobre przeżycie. To jest ogromna hala, w której, w której Zeusz strzela piorunami transformatory.
0: Wyobrażam sobie, że jest to nieziemskie przeżycie.
1: To jest zdecydowanie nieziemskie przeżycie. Natomiast my jako, my jako jakby drużyna, która pisała oprogramowanie, ściśle współpracowaliśmy z osobami, które tam miały po, każdy po, po dwa doktoraty z fizyki. I próbowaliśmy ich pomysły przenieść na grunt właśnie oprogramowania. No i to jest, to jest ciekawe wyzwanie, natomiast nie mam aż takich smaczków, że coś mnie tam bardzo zaskoczyło, to znaczy w gruncie rzeczy był to, był to software do napisania, sporo integracji z jakimś naszym własnym systemem takim Kadowskim, już potem do rysunków, bo oprócz tego, że obliczamy tam elektrycznie, czy ten transformator zadziała, no to potem produkujemy z tego rysunki i na podstawie tych rysunków ten transformator jest budowany, więc cały proces tego jest, jest długi skomplikowane. skomplikowany. No, natomiast udało mi się tam zrobić, pamiętam swoją taką dziecięcą radość, jakiś jeden projekt całkowicie w CDD. Nikt go potem nie zmieniał, nikt go potem nie ruszał. Była chyba jedna jakaś zmiana, która bardzo byłem z siebie zadowolony, bo spowodowała, że tam tylko część testów się wykrzaczyła, a nie wszystkie na przykład. Bo takie błędy młodości tak, też, tak. też popełniają. Wszyscy mamy takie sytuacje na swoim koncie, tak? Więc coś tam zostało zmienione. Projekt jest całkowicie napisany w TDD. Coverage przez to też był taki jakiś ogromny, tam 90 parę procent. Natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że ta aplikacyjka jakby nie była na tyle krytyczna do działania całego systemu, że mało kto ją, to była taka weryfikacyjna rzecz. I mało który projektant, który miał powiedzmy jakieś swoje deadline'y używał tej, tej konkretnej aplikacji. Więc tak naprawdę można by się pokusić o pytanie, czy ona dobrze działa. To znaczy może nikt jej nie używa, bo działa tak perfekcyjnie, jest zgodnie ze specyfikacją, a jest tak bardzo mało używana, że nie wiadomo, Tego nie wiesz. To, to
0: zostawmy. A historia ten, to oceni.
1: Historia to oceni. No, więc tak, no. To, to był ciekawy czas. Mm -hmm. ale Moje też na projekt. pewno
0: mieliście takie wyzwania bo mówi, że tam e, kilku doktorów fizyki e, tam zakładam, że jakichś architektów też mieliście i to nie takich od software'u tylko e, też takich od rysunku i no operacje na elektryczności to też na pewno wymagało no. innego rodzaju inżynierii e, jak komunikacja powiedz, wyglądała w tym projekcie, nie mieliście takich wyzwań związanych z komunikacją?
1: No, mieliśmy wyzwania związane z komunikacją, no bo mówimy troszeczkę innymi językami, tak? To są, to są, powiedzmy ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie, ale też im się wydaje, że jakby ta, samo to programowanie to jest jakiś tam dodatek do, do, do tych ich wspaniałych idei. <grym> oni... No. Jak oni tak mogą myśleć? Nasze, tak, nasze ego cierpiało. No, wiadomo. Natomiast, no, oni napisali część tego systemu kiedyś dawno temu w Fortranie. I uważali, że to jest wersja, w zasadzie to już nic nie powinno zmieniać, a tu nagle wchodził jakiś zespół młodych, nie, jak ktoś mówi, młody, dyna młody, dynamiczny zespół, który chciał jakiś tam unit testy pisać i inne automatyczne testy. I ja się tak na nas patrzyli, i okej, okay, ale popatrz, ja tutaj mam klik w MATLABie i to wszystko działa. No? Ja już sobie to przetestowałem. No i, i to była jedna rzecz. No druga sprawa jest taka, że Część z tych ludzi miała ogromne doświadczenie. Część z nich też, też była młodymi, gniewnymi, którzy chcieli jakby czymś zabłysnąć. No ja też pamiętam, że, że byłem zaangażowany w taki projekt, który się okazał totalną klapą, ponieważ osoba właśnie odpowiedzialna za to, żeby te wzory wymyślić, no, siedziała, ślęczała, ale cały czas. Jej własne testy nie przechodziły. Ja tam, powiedzmy, te idee jego przelewałem na, na kod, no ale to tam nadal nie miało, tak powiem, ani rąk, ani nóg. Więc jakby komunikacyjnie, no to, to, to już byliśmy, w, w war, wylądowaliśmy w War Roomie. No. Posadzono nas obok siebie na długie dwa tygodnie. Siedzieliśmy po prostu dzień w dzień gł głową w klawiaturę, jeden z jednej strony, drugi z drugiej. No ale to się nie udało, to znaczy... Mieliśmy właśnie, tak jak mówię, mieliśmy ileś tych istniejących już projektów z dawnych lat, które powinny nadal działać, bo, bo w takiej firmie produkcyjnej, tak żeby dać troszeczkę szerszy obraz, chodzi o to, żeby z jednej strony wymyślać coś innowacyjnego, z drugiej strony, żeby to, co się robiło wcześniej działało, no i balansować tym, że chcemy mieć jakieś oszczędności, na przykład, no nie, może zrobimy cieńszą blachę tego tutaj ściany transformatora, no ale z drugiej strony może wybuchnie, jak będzie zbyt duża temperatura, więc... Yy, no, jakoś trzeba to wyważyć. I jakby... No i wszystko, co testowaliśmy co z poprzednich lat, no to, to nie miało szansy zadziałać. Więc ta super innowacyjna idea się, się nie powiodła. No i pewnie jakbym ja bardziej rozumiał fizykę, jakby mój kolega bardziej rozumiał, co ja robię, to może byłoby nam łatwiej. Ale to też nie jest gwarancja tego, że, że to by się udało.
0: Tak, jeszcze musi być chęć po obu stronach. Tego, żeby współpracować jakoś razem.
1: Nie, no chęci to tam było dużo. Rzeczywiście są tacy, były takie zakamarki tego systemu, w których chęci było mało, no bo tak jak mówiłem, już raz napisany kod w Fortranie powinien już działać po prostu po wieki i po co, po co w ogóle do tego wracać. Więc po co ci tutaj programiści przyjeżdżają i coś tam chcą zmieniać. Więc to na pewno było wyzwanie.
0: Ale mówiłeś, że z programistycznego punktu widzenia to nie był taki najbardziej yy, trudny, wymagający projekt. To co było?
1: Co było najbardziej wymagającym projektem? Mhm. Z punktu widzenia programistycznego? Yy, co mogło to być? Yy,
0: bo z mojego doświadczenia wynika, że e-commerce jest takim dość... Trudnym rynkiem i ja trochę się tak ocknęłam, jak zaczęłam pracować w e-commerce, bo tam i jeśli chodzi o wydajność, i jeśli chodzi o szybkość dostarczania i reagowania na, na potrzeby rynku, to dla mnie to było takie wyzwanie. To
1: może. Wiesz co? Zależy, jak na to spojrzysz. To znaczy, to to, to co, co ja miałam. To... To, gdzie ja trafiłem, jeśli chodzi o ten rynek e-commerce, no to powiedzmy programistycznie też nie było jakimś wyzwaniem. Natomiast no, wyzwaniem było na pewno reagowanie, znaczy tak, szybkość reagowania na problemy, bo to się kończyło tak, że, że rzeczywiście była praca zmianowa prawie, że o każdej porze dnia i nocy ktoś był tam dostępny, żeby móc szybko zareagować. No i też e-commerce ma takie swoje, um, swój określony harmonogram roczny. My um, mieliśmy taki ambitny plan, żeby dostarczyć jakąś wersję przed świętami co jest pewnie, pewnie to,
0: to, to, jeśli ktoś e kiedykolwiek pracował w e-commerce to wie, że to jest świetny pomysł żeby od początku listopada do końca grudnia cokolwiek
1: dostarczać to jest tak jak, nie wiem, robić deploya w piątek, i iść do domu to mniej więcej taki sobie, taki mieliśmy przed sobą, taką mieliśmy przed sobą wizję no i to było to, rzeczywiście to był challenge, no, to, to jest tak, że mieliśmy zespół podzielony na, na skowrony Sowy i przekazanie sztafety, było gdzieś między trzecią a czwartą. Jedni szli spać, drudzy się budzili i dalej, jak powiem, ten kod oczywiście jakościowo, bez zarzutu konstruowali, prawda? Więc jakby tam nie było, tam było po prostu dużo rzeczy. Tam nie było jakiegoś rocket Science, natomiast było po prostu presja czasowa. Więc jakby z tego taki bardzo nie wspominam. Przecież mówiąc, to, to, to ten soft, który robiliśmy w, w, dla firmy produkcyjnej o tajemniczej nazwie ABB, to, to było jakby więcej zwojów mózgowych zostało przeze mnie użytych, żeby zrozumieć, co ja tak naprawdę robię, dlaczego i po co, jak, jak coś tam policzyć, niż, niż w e-commerce tamtym konkretnie. Więc jakby poza tym to też był taki czas, że że, że ja byłem powiedzmy w pierwszych tych nie wiem ile tam pierwszych lat programowania się zalicza do tych najbardziej stymulujących ale ewidentnie jeszcze myślałem o tym żeby pewne algorytmy pisać samemu bo, bo może zrobię to szybciej na przykład albo żeby, żeby może mm -hmm. użyć niestandardowych algorytmów może albo innych bibliotek zupełnie były mi podane na tacy bo może wyszarpię gdzieś tam jakąś milisekundę natomiast ta milisekunda w tamtym przypadku nie miała zupełnie znaczenia a w e commerce już, już by miała. Tylko w e jakby t, troszeczkę czymś innym się trzeba było kierować, żeby tą milisekundę wyszarpać. Tam już bardziej architektura systemu miała znaczenie niż, niż to, jakiego ja algorytmu użyłem. Oczywiście nie do wszystkiego, ale nie wiem, najdroższe były tam jakieś operacje dostępu do pliku albo generowanie jakiegoś pliku, jakiegoś PDF-a i tak dalej, tak dalej. To są takie drogie operacje w tych rzeczach, którymi się zajmowaliśmy. Natomiast w ABB czy, czy, kto, czy powiedzmy projektant poczeka 4,5 minuty czy, czy 5 minut na to, żeby rzeczywiście jakieś skomplikowane operacje mu się policzyły albo wygenerował jakiś rysunek, to nie miało aż takiego znaczenia, bo on i tak spędzi jeszcze trzy tygodnie na tym, żeby, żeby wykonać tych obliczeń bardzo dużo i jeszcze coś pozmieniać, jeszcze przeprojektować itd., itd. Więc jakby to, to nie miało aż takiego wpływu. Bardziej liczyła się poprawność, a w e-commerce fajnie by było, żeby, te, żeby to wszystko było szybko mhm. i dużo naraz.
0: <głos> dużo naraz, dokładnie. A opowiesz o tych testach
1: kognitywnych coś więcej? Tak, no testy kognitywne to są takie testy, to znaczy ta aplikacja, z którą ja miałem do czynienia, to były testy kognitywne konkretnie dla pilotów, czy to pilotów wojskowych samolotów, czy pilotów linii pasażerskich. I pewna organizacja w Stanach, która miała już, była zatwierdzona przez, przez tą, przez organizację w Stanach zresztą, udzielających certyfikatów dla tych pilotów. Dostarczała soft, który działa w podobny sposób, jak czasami są testy dla na przykład kierowców samochodów osobowych, czy, 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 czy ciężarowych, żeby okresowo ich badać, czy nadal są wystarczająco sprytni, czy nadal są wystarczająco, mają wystarczający refleks, itd. itd. Więc tam to była taka bateria testów od matematycznych na spostrzegawczość, przez rozpoznawanie wzorów i wszystko to było mierzone jakby na czas. Jeżeli ktoś taką baterię testów przeszedł, to dostawał... I oprócz tego jeszcze był tam jakiś cały formularz jakby rozmowy z psychologiem, bo tacy ludzie są też prześwietlani, jeśli... Na temat wypalenia zawodowego, czy jakichś innych problemów z używkami i tak No to jeżeli przeszedł taką baterię testów, to może to mógł dostać odnowienie licencji na kolejne tam X miesięcy czy lat. I jakby tam challengem było to, żeby zmusić jakby ekran do, do współpracy. To znaczy.
0: A to była jakaś desktopowa aplikacja? To było tak, tak jak o, na prawo jazdy, tak. że przechodzisz, sadzają cię przy komputerze i masz wypełniać testy, tak? Mhm.
1: Dokładnie. Pierwsza wersja tej aplikacji była napisana w jakimś C++ i, i, i kolejna wersja dostarczana na Windowsy, jakieś tam tablety microsoftowe była już w WPF-ie. To jest coś środowisko, z którego ja pochodzę. No i tam głównie challenge było to, żeby było Pixel Perfect zgodnie z tamtą poprzednią wersją, no bo te rezultaty testów muszą być jednakowe, czyli... To, co się pojawia na tym ekranie, to musi być dokładnie ten sam test, który ktoś robił rok temu, żeby, żeby móc w ogóle porównywać te wyniki. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o działanie tego softu, to znowu miałem duży komfort, jeśli chodzi o testy regresyjne, no bo wiedziałem, że dana sekwencja tego, co ktoś wykona, będzie miała wynik w postaci jakiegoś tam obliczenia. No I to obliczenie musi się zgadzać z tym, co, co poprzednia wersja wypluwała. Więc tutaj easy peasy. To nie było. Natomiast sam, sam projekt też, też bardzo ciekawy.
0: Mhm. A przewinąłeś się przez kilka tych branż i, i takich dziedzin. Gdzie, Jeśli miałbyś gdzieś wrócić, to co było takim twoim ulubionym miejscem?
1: Podobało mi się w pewnym momencie, jak tworzyliśmy jakieś aplikacje mobilne od zera to jest coś takiego, że okay, my możemy sobie pozwolić na ileś tam testów automatycznych, ale z drugiej strony wkraczamy w jakąś dziedzinę użyteczności tych aplikacji wkraczamy w taką optymalizację, która nie jest oczywista dla programisty, to znaczy gdzie umieścić ten przycisk, żeby, żeby on rzeczywiście spełniał swoją rolę, a może program ma za dużo funkcji, a może w tym momencie pracujemy razem z Marcinem, którego pozdrawiam Pracujemy A razem Marcina? ze startupami. I to też jest bardzo fajna dziedzina, ponieważ no tam ostateczną weryfikacją jest to, czy, czy użytkownik chce korzystać z naszego softu. To jak pracowałem dla firmy produkcyjnej, no to też komfort jakby wynikał z tego, że pracownicy tej firmy no byli skazani na nasz soft. Oni mogli sobie powiedzmy, dwie wersje opuścić, ale i tak czy siak, management powiedział, słuchajcie, no tutaj nie wiem, nowa wersja tego oprogramowania przynosi 20% oszczędności naszej firmie, co jak sobie pomnożysz przez ilość stali potrzebnej do wyprodukowania albo miedzi potrzebnej do wyprodukowania transformatora, no to to są bardzo duże oszczędności, więc jakby był bardzo duży nacisk na to, żeby tego softu używać. Wręcz przymus. Natomiast jeśli masz startup, to czy tam swoją firmę, no to czy ktoś będzie używał twojego oprogramowania, to już jest kwestią tego, jak to oprogramowanie jest dobre, czyli jakości tego oprogramowania. No i oczywiście tego prawdopodobnie to też się wlicza w jakość, czy robi coś, co jest mi potrzebne, czy spełnia moją jakąś rzeczywistą potrzebę. Więc ja bym powiedział, że, że te startupy są w tym sensie najciekawsze i najbliżej rzeczywistości.
0: Mhm. Ale tam Rozpisz, są ogromne wyzwania też związane z wersjonowaniem tego i yy, zmieniającymi się wersjami też systemu no bo nie każdy ma ochotę zrobić upgrade, a na przykład twoja nowa wersja aplikacji wymaga tego, żeby ktoś miał najnowszego Androida na przykład nie? czy IOSa
1: nie każdy chce zrobić upgrade no, no, no to prawda no nie wiem, wydaje mi się, że tak jak w semantycznym wersjonowaniu nie wiem, możemy sobie pozwolić raz na jakiś czas na jakieś super breaking changes i wtedy przygotować naszych użytkowników do tego, że takie zmiany nastąpią Widzimy tą praktykę, w, nie wiem, czy to w polskich bankach, czy, czy w jakichś jeszcze innych aplikacjach, że słuchaj, tam za dwa miesiące pojawi się zupełnie coś nowego, przygotuj się, na pewno to polubisz, pokochasz. Nie zawsze jest to prawdą, ale, ale przygotujemy, przygotowujemy tego użytkownika na to. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam mniejsze rzeczy, no to nie wiem, sposób dostarczania jakby aplikacji w tym momencie, czy to jest platforma typu web, czy to, jest, czy to są aplikacje mobilne, jest na tyle transparentna, na tyle jakby real-time, że, że, że mamy ogromne możliwości. Nie? Mamy ogromne możliwości dostarczania aplikacji do jakichś tylko części użytkowników, e, sprawdzania, czy, czy dana rzecz się podoba, czy nie, rollbackowania. E, to jest oczywiście duże wyzwanie, natomiast wydaje mi się, że można to potraktować jako myśląc optymistycznie, można to potraktować jako też możliwość naszą, żeby pewne jakieś tam idee przetestować.
0: Ja nie pracowałam jeszcze z mobilkami, ale ostatnio też byłam na takiej prezentacji o testowaniu aplikacji mobilnych i takie cuda, jakie testerzy robią z tymi telefonami, żeby sprawdzić, co użytkownicy tak naprawdę mogą zrobić podczas działania aplikacji, to naprawdę się nie śniło filozofom łącznie z wsiadaniem do windy i na przykład odwracaniem o 180 stopni, mhm. wiesz z powrotem kilka razy, bo okazuje się, że aplikacje przestają działać w takich warunkach, bo wariują z jakiegoś powodu, nie? Mhm. Mają za dużo bodźców.
1: No tak, no połączenie że tak powiem z, z, z internetem jest jedna rzecz, która w zasadzie zakładam, że jest pewnikiem, a to nie jest wcale prawda. Przygotowanie się na to. Jeśli chodzi o te, te, te powiedzmy, dostarczanie tych feature'ów do konkretnej rzeszy użytkowników, to prawdopodobnie jest to łatwiej zrobić, że się tą aplikację, która jest tak naprawdę aplikacją webową, tylko gdzieś tam osadzoną, a, a już natywnie to jest ciężej to zrobić. Dlatego platformy webowe są, są pod tym względem prostsze, ale telefony no to jest to, tak, urządzenia to jest w ogóle ciekawe wyzwanie, ponieważ w ogóle jak przeskoczymy z rozmiaru ekranu z chociażby, z większego na mniejsze i w jaki sposób teraz ten interfejs powinien się zmieniać, to też jest, to jest ciekawy temat, czy teraz jak przeskakujemy z telefonu na, na zegarek to to co się powinno zadziać
0: Mhm mm no dokładnie. Był ta taki czas, że być im być większe ekrany, kartlew. tym było lepiej i szliśmy w górę, a teraz idziemy w drugą stronę. nie? Teraz musimy wszystko zmieścić na zegarku na przykład. No i co jeśli twojego bajbatona na przykład nie ma w obszarze <śmiech> widoczności i po prostu nikt nie kupuje i ty nie wiesz dlaczego? nie? No, To są takie Bo ciekawe nie. wyzwania
1: prostu taki template takiej aplikacji pod tytułem, że to jest typowa aplikacja do sprzedaży. Na naszym ekranie w Apple Watch zmieścił się tylko przycisk buy. W zasadzie możesz skustomizować tytuł, żeby twój użytkownik wiedział, co kupujesz.
0: Czy to ważne?
1: Czy to ważne? Ważne, żeby napędzać koniunkturę, tak?
0: No tak, ale to są, no też czytałam kiedyś o tym, że nie wszystkie requesty mogą wychodzić z komórki w momencie, kiedy jest włączony tryb oszczędzania baterii na przykład. Aha. I też wielu twórców tych aplikacji mobilnych nie zdaje sobie z tego sprawy i potem może się okazać, że na przykład Twoja aplikacja przestała działać z, jakiego, z jakiegoś powodu albo zaczęła się zachowywać dziwnie, co jest jeszcze gorsze, bo wtedy masz takie dobra, to co tu się dzieje i najczęściej robisz odinstalowanie takiej aplikacji mhm. w tym momencie. Nie?
1: Chyba teraz sobie wspomniałem, że chyba najfajniejszym wyzwaniem, z jakim miałem do czynienia, i to całkiem niedawno, trochę pamięć mi zawiodła, to jest próba stworzenia takiego modelu konwersacji między komputerem a człowiekiem to znaczy pracowałem dla takiej firmy która, która robi asystentów głosowych, asystentów takich tekstowych, którzy z tobą rozmawiają rozumieją powiedzmy co chcesz osiągnąć i w jakiś sposób ci starają się pomóc, wykorzystując do tego trochę sztucznej inteligencji część jakby zespołu próbuje użyć do tego jakiejś takiej analizy leksykalnej i mhm. semantycznej to jest coś w takim temacie jak Alexa na przykład to jest dokładnie coś w takim temacie jak Alexa, mhm. tylko że firma jest na tyle ambitna, że stwierdziła, że zrobi to lepiej. I no jasne. Do pewnego stosowań... Dlaczego
0: mieliby mówić, że zrobią to tak samo? Przecież zawsze
1: robi się lepiej. Tak, no do pewnego stosowania rzeczywiście robią to lepiej. Natomiast w ogóle sam temat tego, żeby stworzyć taką... Wiesz, w maszynie taką wiedzę ogólną, żeby móc prowadzić, wiesz, sześć test Turinga, żeby móc prowadzić jakąś taką konwersację e, zahaczającą o wiele tematów, no to jest, to jest piękny temat. To jest temat, w który warto się zagłębić. E, jeżeli tylko się to wydarzy, to wiesz, zamiast Twoich gości w szkole testów, będą tutaj jakieś boty po drugiej stronie, które będą e, w taki sam sposób prowadzić całą rozmowę i, i nikt nawet nie spostrzegnie.
0: Jeszcze użyjemy tego softu do generowania twarzy, podepniemy pod to sztuczną mimikę i w ogóle jesteśmy w domu, nie? Ja jeszcze Dokładnie. nagram siebie też, żeby już nie musiała się wdzwaniać, tylko po prostu boty będą ze sobą rozmawiać. Tak, tak. wygląda przyszłość rozmowy jakości.
1: Drinki, palemka i, i seriale na Netflixie, co tam lubi.
0: Dokładnie tak. Tak będzie wyglądała przyszłość. Eee, a ja chciałam zapytać o twój ulubiony język programowania bo przewinąłeś się przez sporo technologii i pytanie, czy masz swoich faworytów, bo oczywiście nie będę pytać o tych, o te, których najbardziej nie lubisz, <grym> tylko, tylko bądźmy pozytywni czym... i mówmy o ulubionych w kontekście i tworzenia oprogramowania i też um, pisania testów.
1: Oczywiście. No i, właśnie, no i właśnie chyba to, co ostatnio, to ten ostatni challenge, z którym miałem do, do czynienia, nie wiem, czy to mi się tak, wiesz, łączy od razu asocjacyjnie, że Robiłem ciekawe rzeczy w ciekawym języku, ale rzeczywiście closure to jest coś, co jest bliskie mojemu sercu. No, przepiękny. język. Jest, jest to po prostu list. Twój kod jest, jest, jest tak samo danymi, więc można sobie go manipulować w dowolny sposób. Jest bardzo ciekawy mechanizm typów, czyli ich nie ma, a zamiast tego dostajesz pełen pełen tool do specyfikowania jakby tych typów, zupełnie odłączny od języka, czyli to się nie kompiluje, ale możesz to aplikować w dowolnym momencie, kiedy chcesz, czy to przy, przy, przy robieniu jakiejś ciekawej operacji, czy to przy testach, czyli jakby ten ten, ten closure spec to jest, to jest naprawdę super idea i teraz nie chciałbym właśnie wchodzić w jakimś tam language wars i tak dalej, ale jakbym miał to porównać do Haskela i, i taką silną typizację, czy tam do jakiejś skali, czy do kogokolwiek, kto, kto odczuwa silną potrzebę typowania, to powiedziałbym tak kontrowersyjnie, że, że w Closure jakby nie jest do końca potrzebne, ponieważ typy można definiować w jeszcze bardziej skomplikowany sposób niż jest to w takim Haskelu, ale, ale z drugiej strony nie musisz tego um, aplikować w w momencie, kiedy program jest kompilowany. co daje ci, że tak powiem, i zalety dynamicznego języka programowania i te zalety takiego statycznego typowania, bo jeżeli byś chciał, no to mógłbyś zrobić ten program w taki sposób, że on rzeczywiście w tych najważniejszych momentach te, te typy są do ciebie sprawdzane. Więc to jest ekstra. No i jest to język funkcyjny, więc nie wiem, czy jest, jest on jeszcze modny, czy, czy jest już ta moda przeminęła, ale... Nie wiem, mi przypomina trochę takie czasy studenckie, gdzie, gdzie tym się jaraliśmy z, z kolegami i koleżankami, chociaż koleżanek było mało na studiach technicznych niestety, więc, więc to, jakby to mi przypomina te czasy. I też przypomina mi taki moment, w którym jak, jak byłem gdzieś tam w, w tym świecie dotnutowym i C-sharpowym, to zachwycałem się F-sharpem, który jest takim okamlem no to closure jest jeszcze lepsze, bo jest takim lispem. Jest dużo nawiasów, jest, jest czysty, nie zawiera dużo keywordów. Naprawdę pięknie skonstruowanym językiem. Przyjemność.
0: Mhm. A jakiego narzędzia używasz do pisania i czy sprawdza ci ilość nawiasów? Znaczy parzystość nawiasów? No,
1: no tak, tak. No ja, ja w tym czasie, kiedy zacząłem pisać closure na poważniej, to niestety muszę się przyznać, ale ale trochę się z Wima do Emaxa przerzuciłem. No bo jeśli piszesz w klub, to Emax ma dużo lepsze wsparcie do wszystkiego. Zresztą sam, sama, sama konfiguracja i jakieś tam zmiany do samego Emaxa są też w, w Lispie, więc to wszystko się zgrywa ze sobą. No i to wsparcie do tego, do nawiasów to jest Wiesz, wszystkie poważniejsze edytory, z jakimi można mieć do czynienia, pisząc w takim języku, to posiadają. Więc to nie jest, to nie jest żaden problem. Te nawiasy są przereklamowane, jakby to powiedzieć. Znaczy, można na nie narzekać, jak się pierwszy raz ogląda program, ale po jakimś czasie to w zasadzie nie zwraca się na nie uwagi. Tak jak nie wiem, na reklamy w internecie albo, albo na hate na Twitterze, albo jeszcze na inne takie zjawiska. Po prostu się je filtruje, prawda? Czy mhm. się jakby esencja?
0: No, ja zwróciłam uwagę na te nawiasy, bo w dawnych czasach, kiedy jeszcze pisałam w Kobolu, to mieliśmy diamenty i to były problemy z kodem, bo tam był taki problem, że jak przerzucaliśmy, o ile dobrze pamiętam, z Windowsa jakiś plik do Unixa, to on nie do końca dobrze ogarniał kodowanie i po prostu na końcach linijek pojawiały się takie diamenty, które były niewidoczne w większości edytorów i trzeba to było właśnie otworzyć albo w jakimś Vimie, albo Aha. w czymś takim bardzo niskopoziomowym, żeby można było zobaczyć, żeby ukazały się oczom te diamenty, także Aha. no... To były wyzwania. To teraz, to jak na co dzień piszę w IntelliJ, to mam wrażenie, że siedzę w piaskownicy i bawię się po prostu grabkami i wiaderkiem. No. Że to jest, że programowanie stało się proste już w tej chwili.
1: Czyli w IntelliJu nie możesz się tam gdzieś, nie masz przełączenia na heks, żeby się przy, przez chwilę poszuć jak haker? Wtedy odpalam terminal, nie? I próbuję hmm. coś
0: robić w linii comment I wtedy mam takie wrażenie, że jestem bardzo poważnym
1: deweloperem. To jest bardzo niepopularna opinia, żeby zobaczyć diamenty, odpalam terminal.
0: Czy nie, już niestety nie widzę diamentów, ale, ale odpalam terminal, żeby poczuć się poważnie.
1: No bo, no bo szczerze mówiąc, o CRL-y to już nie wiem, to nawet Git gdzieś tam zamienia w międzyczasie. Już w zasadzie nie widzimy tego problemu, nie? No? Mimo, że nadal znaczki końca linii są różne na systemach i czasami ktoś siedzi na Windowsie, czasami siedzi ktoś na Linuxie, a, a jakoś ze sobą współpracujemy. to jakby część z tych problemów już nie, są, nie jest aż tak zauważalnych.
0: A Michał, powiedz, jak ty się uczysz? Bo skoro tak zmieniasz technologię i testujesz różne rzeczy, to w jaki sposób nabywasz tą wiedzę? Czy to jest tak, że po prostu wymyślasz sobie jakąś technologię, siadasz i zaczynasz programować? Czy najpierw czytasz cztery książki? Czy co robisz?
1: No chyba tak jak większość, albo po prostu tradycjonalnie. Czyli na pewno sięgam do dobrych książek i, i zaczynam pisać, jak tylko uważam, że że już jestem w stanie cokolwiek napisać, co jest w moim przypadku bardzo szybko, bo bardzo szybko mi się wydaje, że już miałem coś napisać. Znaczy jakieś tam podstawowe rzeczy w jakimś języku nie jest trudno. Tak naprawdę wiesz, to dopiero miesiące w jakimś konkretnym zadaniu, w jakimś konkretnym projekcie pokazują, że to tylko mi się wydawało. I Nadal się uczę, ale, ale jakby siadanie do tego, żeby coś napisać jak najszybciej jest, jest dobre. Wydaje mi się, że na początku to są to powiedzmy jakieś zadanka bardziej, czyli jak że w języku X zrobić coś tam, a potem już jakieś małe projekciki, żeby się zetknąć z takimi bardziej życiowymi zadaniami, które są być może nudne, być może zrobiło się już tysiąc razy jakiś mały małą stronę, czy mały serwer, czy mały coś tam. No i dalej się czyta te książki, które, które ktoś ci polecił, które uważało się za dobre do języka. Teraz chyba każdy język ma jakąś, przynajmniej jedną, dobrą książkę, którą warto przeczytać. I... Czasami są one takie grube, a czasami są takie cieniutkie, jak w przypadku JavaScript The Good Parts. Też, też dom...
0: pomyślałam o tej książce. Ale JavaScript tak naprawdę to jest dla mnie to jest wybór numer jeden, jak zamierzam coś zrobić szybko i to jeszcze chcę przetestować, na przykład y, wizualną część, y, to właśnie sięgam po, po JavaScript i HTML i y, tam Zawsze wszystko działa, to znaczy czasami się dzieją różne dziwne rzeczy, ale wszystko co chcę, to, to z reguły udaje mi się zrobić w jakimś rozsądnym czasie. Także ja jakby ciągle traktuję środowisko takie związane z JavaScriptem trochę jak Dziki Zachód, i jak przechodzi się z takich języków silnie typowanych właśnie w strony JavaScriptowe, to tak trochę na początku jest szok ale jednak do takich no do robienia takich proof of concept albo no czegoś takiego małego dla siebie no to jest jednak bardzo fajna technologia, żeby coś sprawdzić no pewno. a powiedz jeśli chodzi o takie materiały, które wywarły na ciebie jakiś duży wpływ zwłaszcza w tematach jakości, w tematach testowania, to, to co polecasz?
1: No ja mają swoją ukochaną książkę, jeśli chodzi o, o, test, o testy automatyczne. I to jest książka bodajże X-Unit Test Patterns. Tak się, e, taki ma tytuł. Gerarda Meszarosa. I pamiętam jak dziś, jak jeździłem po prostu do pracy, do tej firmy produkcyjnej, żeby, żeby tam powiedzmy robić jakiś projekt DDD I czytałem sobie jeszcze w tramwaju, po prostu na kolanie, kolejne rozdziały. Połykałem tę książkę z wielkimi pasjami. Kiedyś kolega, który chciał mi tak dociec, no tak, no tą książkę książka, no jasne, ale no, taka referencyjna. Na pewno nie się jej całej. Właśnie od deski do deski ją przeczytałem, no i teraz mogę powiedzieć, że z jednej strony było warto, z drugiej strony trzeba ją teraz traktować już troszeczkę z przynurzeniem oka, ponieważ ona wprowadza taką nomenklaturę, która jest, powiedzmy, próbuje podzielić wszystkie rodzaje tak zwanych test doubles na na to, czy one przyjmują interakcję, czy nie, czy, czy są tylko licznikiem, mok od fajka, od spaja się, czymś tam różni. W międzyczasie, jakby, powiedzmy, branża poszła na takie ustępstwo w postaci ułatwienia, i powiem, wszystko nazywamy mokiem, i nieważne, co tam z nim robimy. No ale nadal fajnie jest zobaczyć, jakby z czego to wynikało, dlaczego te bo tak naprawdę Gerard, z tego co pamiętam, to on potrafił każdy, każdy z tych typów jakby test Dubla sam zaimplementować, czyli bez użycia frameworka to on potrafił pokazać bebechy, w jaki sposób zrobić ten czy tamten no i to było, to było dla mnie fascynujące, bo wiedziałem, ja jakby byłem przygotowany na samym początku jakby takiego dużego produkcyjnego produktu żeby byłem uzbrojony w taką wiedzę i narzędzia, żeby móc testować automatycznie tę aplikację i to też nie tylko znaczy unit testować, ale to sama, ta sama wiedza mogłaby zostać wykorzystana do tego, żeby potem dalej testować integracyjnie, co jest uważam jeszcze ważniejsze w testowaniu automatycznym, żeby móc wziąć kawałki systemu, wiedzieć, które z nich, jakby od których się troszeczkę odciąć i powiedzieć, dobra, tutaj będzie MOC, albo tutaj będzie jakaś baza danych w pamięci i tak dalej, ale żeby móc przestosować całe rozwiązanie, żeby nie, nie, nie wylądować w takiej sytuacji, w których każdy z unit z unitów działa, ale one jest zupełnie ze sobą razem nie, nie robią tego, co trzeba.
0: Mm -hmm, tak, znamy Krasz, wszyscy ten, ten gif z dwoma oknami, które każdy z nich świetnie działa, natomiast nie można otworzyć żadnego, bo znajdują się za blisko i blokują się nawzajem. Ale to no, nawet jeśli wrzucamy wszystko do jednego wora, ja tak trochę staram się jednak rozgraniczać, to znaczy może nie aż tak szczegółowo, ale przynajmniej moki od stabów. Dobrze jest poznać wszystkie takie scenariusze, których możesz użyć, chociażby po to, nawet jeśli nazywasz je wszystkie mokiem, to po to, żeby wiedzieć co możesz i, i, i jakie drogi masz, jeśli chcesz użyć jakiejś zaślepki, nazwijmy to
1: Aha. jakby tak zbiorczo. Nie? No tak. No i ta książka ona chyba wyszła została wydana, została przez Wiley's i ma jakąś tam przedmowę Martina Fowlera. No i sam Martin Fowler to też napisał pewnie tony artykułów na temat testowania, które warto przeczytać. No, Martin, Martin to jest trochę taki górów w branży. Jako konsultant Footworksa nadal nie wiem jak bardzo jest już praktykiem w tym, co robi, ale zdecydowanie warto przejrzeć wszystkie jego materiały na ten temat. Jest jeszcze jeden gość, którego, którego uwielbiam, Scott Vlaschin, albo Vlaschin. Przepraszam, Scott, jeżeli źle wymawiam twoje nazwisko. Natomiast on jest z takiego świata F-sharpowego i ma niezwykły dar dydaktyczny, to znaczy potrafi opowiadać w taki zrozumiały sposób ten temat. Nawet trudnych konceptów, jakieś tam teorii zbiorów, czy teorii kategorii, tak to się po polsku tłumaczy. Gość jest, jest, ma zajawkę na, na, na temat języków funkcyjnych, w szczególności F-Sharpa. Prowadzi takiego bloga f for Fun Profit, gdzie przedstawia takie rzeczywiste fajne use cases do życia tego języka, i gdzie języki funkcyjne mogą się. Języki funkcyjne, albo konkretnie sharp jest ze swoim tam, powiedzmy, systemem typów, user types i tak dalej. I ma tam wpis na temat property-based testingu. I to uważam, że jest majstersztyk. Prawdopodobnie w innych językach to istnieją jakieś podobne wpisy na temat property-based testingu. Nie wiem, Haskell Prawdopodobnie to zaczął, więc oni ich community na pewno zna ekstra artykuł na ten temat. Ja do property-based testingu doszedłem w momencie, kiedy się interesowałem F-Sharpem i Scott Zaschen był dla mnie takim, no świetnie to tłumaczy. I to też jest rewelacyjny sposób na to, żeby, no bo z czym mogliśmy się zmierzyć w trakcie swojej kariery programistycznej. Z tym na przykład, że się napisało, ja z kolegą kiedyś napisaliśmy 900 testów do aplikacji. Okazywało się, że zmieniliśmy coś, jedną rzecz w jednym małym komponencie i 600 z tych testów nie przechodziło. Więc ewidentnie robiliśmy coś źle. Scott Vlashing prawdopodobnie napisałby jakby 4-5 charakterystyk danego, danych funkcji, czy tam zbioru funkcji. I property-based testing, jakiś tool, który to robi, wygenerowałby mu testy na bieżąco, które by testowały to, te, te, te właściwości tych tych jego funkcji. Więc jakby to jest troszeczkę inne podejście do tego, jak można automatycznie testować. jakby Można to potraktować jako generator danych testowych na sterydach. No. Więc jakby to bym polecał z tym się zapoznać.
0: Mhm. Magda tak też robić? opowiadała trochę, jeśli ktoś oglądał poprzednie webinary, to Magda Storzek z Software Milu opowiadała właśnie o testach opartych na właściwościach i czym one się różnią od tych opartych na przykładach, i też polecam wrócić do tego webinaru, ale tak, mhm. tak, tak. To jest, to jest fajny temat i też um, ja na przykład nie rozumiałam na początku, że to jest inny wymiar testów, tylko myślałam, że po prostu tak jak są Unity, tak są testy właśnie oparte na właściwościach, a to są i, te, i mogą być i Unity, i testy oparte na właściwościach i to jest takie ciekawe wykręcenie trochę tej, tej idei testowania.
1: Tak, no i gdzieś tam powiedzmy w zależności od tego, jaki typ projektu się realizuje, to gdzieś na pewno się przydadzą albo jakieś takie stres testy, albo jeśli ktoś ma wspaniałą infrastrukturę, to jakieś, jakieś testowanie typu smoke testy, które mogą być, nie wiem, jakieś testy małpek, które odłączają poszczególne maszyny, jeżeli mamy skomplikowaną architekturę, to do to, to tych, to tych, tego typu testów pewnie nie podpiewam, chaos monkeys, do tego typu testów nie podpowiem jakichś materiałów, ale ale jeśli chodzi o testowanie na przykład aplikacji pod względem tego ilości użytkowników czy obciążenia, to znamy, pozdrawiam Marcina, znamy dwa tule, które, których używaliśmy, to jest to Jmeter i Siege, i oba, i oba są na pewno nadające się do tego, żeby wykonać taki stres test aplikacji, czyli sprawdzić, czy ona. W ogóle jak wejdzie tam tysiąc użytkowników naraz, to czy ona jeszcze będzie działać w jakimś sensownym czasie? Czy może zacznie rzucać błędami? Okazuje się, że może zacząć rzucać błędami.
0: Mm -hmm. no my używaliśmy Gatlinga akurat do testów takich performance'owych, także też
1: polecam. Tak, to to jest tak z, from the top of my head rzeczy, które mogę polecić w tym temacie.
0: Uh -huh. A y, powiedz, jeśli chodzi o testowanie, o jakość o tematy takie związane z testami, y, ale nie typowo QA-owe, tylko właśnie takie bardziej podprogramistów y, to one się cieszą dużym zainteresowaniem na konferencjach i meetupach zauważyłeś taką, taką tendencję, czy raczej to jest spychane na drugą stronę y, na konferencje QA-owe?
1: Zastanawiam się, czy rady programowe są przychylne takim tematom? To dobre pytanie, jest tak. jest dobre pytanie. Moje wrażenie jest takie, że nie ma zbyt dużo osób, które mówią o tym w taki zaawansowany sposób, może tak bym powiedział, że, że powiedzmy, rzeczy wydają się być oczywiste. To jest w ogóle kudos dla Ciebie, że podejmujesz ten temat, bo mimo, że może się wydawać, wiesz, temat jakości, temat testów, może się wydawać, że rzeczy wydają się oczywiste. Ale tak naprawdę, no nie wiem, ja się nie spotkałem z wieloma rzeczami, które robią moi koledzy po fachu, czy tam moje koleżanki po fachu, dlatego że mamy, powiedzmy, jakąś tam inną historię. To nie znaczy, że ja teraz nie mam odpowiedniego poziomu doświadczenia, nie jestem senior enough albo nie jestem jeszcze jakkolwiek tam principal enough, bo, bo nie zrobiłem nigdy testu BDD, nie zaprogramowałem go i nie, nie, wiem, nie wykonałem go w jakimś cucumberze, czy, czy nawet nie wiem, czy się robiło w tym, ale słyszałem, że ludzie robią różne szalone rzeczy. Nie? I z chęcią bym pewnie usłyszał od kogoś, kto zjadł na tym zęby. Nie widzę tego dużo. I teraz z drugiej, z drugiej strony, jak na przykład w tym momencie dla mnie, jeżeli ktoś chciałby powiedzieć o TDD, nie miałby na ten temat jakiegoś dla mnie rewolucyjnego poglądu, no to bym pewnie nie poszedł na, tą, na taką prezentację, bo bym stwierdził, no dobra, no to TDD już słyszałem, już tam kiedyś zrobiłem TDD, już mam jakieś swoje zdanie, nie? Jakby ten temat już na tyle osiadł przez te lata, że... No i, i to z drugiej strony jest też ciężkie dla tych osób, żeby z takim tematem gdzieś wyjść, nie? No mm -hmm. bo teraz okej. Okay, no chyba, że powiesz, czasami. co
0: się nie udało w
1: TDD, to wtedy rzeszę. Chyba, że jesteś, dokładnie, chyba, że jesteś tym DHH-em, wpadasz na scenę, mówisz TDD is dead, i nagle cały świat po prostu podnosi dyskusję, robisz sobie hangouta, wiesz, z Martinem Fullerem właśnie i dyskutujecie, no i spoko. Natomiast jeżeli się nie jest dhh no to jak ja bym poszedł na konferencję i powiedział, że no to jest TDD i to się tak robi i tutaj możemy taki test napisać, a potem dopiero kawałek kodu minimalny, on na początku robi return 2, a potem dopiero zmienimy, bo napisaliśmy drugi test, no to pewnie większość publiki by mnie zjechała, by stwierdziła, że co to za w ogóle leszcz i dlaczego takie proste tematy mówi. Wydaje mi się, że część osób, które albo wchodzą do branży, albo po prostu nikt nie miał ochoty się zainteresować TDD, byłaby mi w jakiś sposób wdzięczna, tak jak pewnie jest rzesza osób, która jest wdzięczna Tobie, że prowadzisz szkołę testów online, no, tak jest moje podejście, nie? że te tematy są potrzebne, ale ja nie widzę, żeby ich było dużo.
0: Mhm. Ja miałam podobne wrażenie jakiś czas temu, bo weszłam przez przypadek zupełnie na prezentację, której wybierałam się do innej sali zupełnie i trafiłam na prezentację o TDD właśnie, którą robił mój znajomy i tak myślałam, kto jeszcze mówi o TDD w ogóle bez sensu, nie? przecież wszyscy to już wiedzą i wszyscy już o tym mówili i wszystko zostało powiedziane. I patrzę, a tam jest cała sala i właśnie siedzi grupa ludzi, którzy są na tym etapie, na którym ja byłam wtedy, jak uczyłam się TDD i oni tego ciągle potrzebują. I no, ta branża tak działa, że działa w cyklach. No i ta wiedza musi co jakiś czas wracać, żeby wszyscy byli jakoś tam na bieżąco. Nie? Ale no ciężko jest się przebić z tymi, z tymi tematami związanymi z jakością jakby, żeby każdy miał też świadomość, że to chodzi o jakość oprogramowania dla programistów, bo ja jak zaczęłam mówić o jakości, to od razu wszyscy założyli, że ja jestem testerką. To po prostu było oczywiste, nie? To i dlatego ja zawsze zaczynam od tego, że mówię, że jestem programistką i ja lubię mówić po prostu o jakości, bo kiedyś prowadziłam szkolenia i dostawałam bury za cały mój zespół bo pracowałam z użytkownikami naszej aplikacji i od tamtej pory jakoś tak wyryło mi się do głowy, że, że ta jakość jest ważna. No i tak jakoś w swojej tej ścieżce zawodowej zawsze starałam się dbać o, to, o tą jakość. No i tak jest to jeden z moich ulubionych tematów i tak narodziła się w sumie szkoła testów, że... Um,
1: no ale jak myślisz teraz? No bo biorąc pod uwagę, że powiedzmy za jakość odpowiedzialni są wszyscy, a i mamy dwa zespoły, jeden jest nazywany zespołem programistycznym, a drugi jest nazywany zespołem QA-owym, no to kto powinien pisać testy?
0: A kto chce? A, Niech... Kto chce? Niech wszyscy mamy piszą. Znalej się nie, okay. Nie, no to jest, to jest fajne, jeśli piszą i testerzy, i deweloperzy, dlatego że każdy ma trochę inne spojrzenie. Ty jak tworzysz kod, to wiesz dokładnie, co ten kod w twoim zamyśle miał robić, więc tworzysz inne testy niż ktoś, kto czyta dokumentację i z kolei wymaga czegoś, co wymaga użytkownik końcowy i mamy też trochę inny, inne podejście, mówi się, że testerzy są upierdliwi, że jakby szukają dziury w całym, no i bardzo dobrze, bo to właśnie o to chodzi, że zanim coś wejdzie na produkcję to powinno zostać sprawdzone pod wieloma kątami, a nie tylko, że ja wiem, że mniej więcej coś tak będzie działać, więc ja piszę swoje happy puffy i to wszystko przechodzi, test coverage jest wysoki, ja jestem szczęśliwa, bo mój kot jest dobry, a potem on wchodzi na produkcję i okazuje się, że nic nie działa tak jak miało działać. Więc wydaje mi się, że, że wszyscy powinni pisać testy i ta granica się powinna zacierać. To nie, nie powinien być taki płot, że przerzucamy z jednej strony na drugą, tylko że właśnie to się wszystko jakoś tam, wiesz, merdżuje po środku, nie? Ja mam na przykład na swoim kursie też testerów, którzy się uczą pisania testów jednostkowych i moim zdaniem to jest super, bo... no. Oni przechodzą na tą naszą stronę, tak? ale my też musimy trochę pójść, e, też pójść za płot i nie tylko przerzucać tą szuflą odpowiedzialność. Dobra, to ja wypuszczam. To jest mój piękny kawałek kodu, a teraz czepiajcie się. Czepiajcie się, bo ja przecież wszystko zrobiłam dobrze. Nie?
1: Czyli w takim razie takie tematy powinny się pojawiać na, na konferencjach i qa i programistycznych, jeżeli mamy taki podział.
0: Tak mi się wydaje. Tak jak mówisz, też na różnych poziomach, nie? Żeby to nie zawsze było tylko TDD od podstaw i piszemy kalkulator, tylko żeby to też były takie mm, bardziej no zaawansowane problemy, że ludzie, którzy już są na przykład seniorami i gdzieś tam już zjedli zęby na, na kodowaniu, ale nie do końca się dobrze czują jeszcze w jakości, żeby też mieli się od kogo uczyć, nie? żeby wyszedł ktoś i powiedział, słuchajcie, ja robiłem TDD przez ostatnie 10 lat i to są moje wnioski. Nie? Zresztą takie prezentacje mhm. też są, tylko no jest ich dużo mniej.
1: Mhm. Tak, no też pewnie to muszą być osoby, które mają doświadczenie takich problemach, do których my mamy mały dostęp, ale być może już zaczynamy o nie ocierać albo moglibyśmy część tych praktyk zastosować u nas. Nie? Jeżeli by wiesz, mówił ktoś z Netflixa o tym, jak oni robią rzeczywiście tą małpkę chaosu albo jak, jakby ktoś mówił w, z jakiegoś tam Facebooka, w jaki sposób robią pewnego rodzaju testy swoich nowych funkcjonalności, to pewnie byśmy bardziej słuchali niż jak ktoś prowadzi tam Jakiś tam projekt, którego używa 20 osób na świecie. W zasadzie wszystko działa z samego rozpędu, nie? Dokładnie tak. No to zadanie na przyszłość, żeby to...
0: Zapisałam sobie, tak.
1: Albo na, pre na prezentację, na jakąś prezentację zaawansowaną na temat jakości. Albo taką gdzieś wynaleźć, żeby się pojawiła na jakimś meetupie albo na jakiejś konferencji. Tak,
0: albo wypchnąć kogoś, kto na pewno ma tą wiedzę, żeby zrobił prezentację. Bo czasami też tak jest, że ktoś ma ogromne doświadczenie, ale nieszczególnie. A trzyma dla siebie. Ma parcie. Tak, trzyma dla siebie. Nieszczególnie ma, jak to się nazywa, parcie na szkło, więc siedzi po prostu w swoim projekcie i z nikim się nie dzieli tym.
1: Nie że sharing is caring.
0: Dokładnie. Dobrze, może macie jeszcze jakieś pytania? Droga publiczności. Marek Rafał, Marcin, Krystian, potem się jeszcze witał.
1: Wpisujcie miasto.
0: Wpisujcie miasto i technologię. Już nie pytam o technologię, bo zaczynały się wojny technologiczne już na czacie.
1: <grym> Ja generalnie ja mam kartę Jokera, więc jakby jak co mogę wziąć, wziąć cały hejt na siebie, bo ja w tym momencie programuję w PHP, więc. Więc jeszcze jestem chyba chłopcem do bicia. <śmiech> Nie, przyznawaj się nawet. <śmiech> to już powiedziałem, już poszło. <głos> Wytniemy to spoko, Michał.
0: Okay. To nie pójdzie w świat. <głos> Aha, czy to jest ten live. <głos> tak, to jest ten rodzaj live'a. Tak, powoli e, kończymy. Dziękuję Ci bardzo, Michał, za, e, za te super historię i za podzielenie się właśnie sharing is caring, także dziękuję Ci za to.
1: Dziękuję Ci bardzo, all, za zaproszenie. podziwiam inicjatywę. Jestem fan.
0: Dzięki takim rozmowom chce mi się to robić dalej, także korzyść tak. dla wszystkich jest.
1: To po prostu ten strumień, strumień optymizmu, który w tym momencie swoją stronę wysyłamy, nie wiem czy...
0: Tak, dobrze. Proszę Państwa, w takim razie miłego wieczoru.
1: Miłego wieczoru wszystkim.
0: I miłej reszty tygodnia. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na testów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz